0: Boludini, justo me acabas de atrapar cuando uh -huh. me percaté que tengo la ventana abierta. Voy a cerrarla, a ver, todo el público voy a escuchar como... ¡Ay, co cómo se cierra mi ventana! Boludini, este... estaba un poco palteado antes de grabar porque estaba escuchando que acá en la uh -huh. vecindad estaba sonando Camilo. Camilo sonaba pero con un sonido de, de vientos, de trompetas, de trombones... Y parece que son estos grupos de músicos Que salen a tocar en las calles Y estaban tocando el Camilo Pejula, Mi músico favorito No, no te pases Así en vez de
1: darles plata ¿Qué le vas
0: a dar? ¿Sabes qué estaban tocando? este A ver si la sacas ya
1: Está. Pero sí puedo <risa> darte mil besos. Ese Camilo, ¿no? Todo lo que yo te pido.
0: Ajá, sí. Ya, claro. Pero es
1: gratis bailar pegadito. ¿Pues sabes lo que me llega de Camilo? ¿Qué, qué, que que O sea, todo lo que canta, todas sus pinches canciones son de que no tengo ni un sol para darte <risa> y una cervecita en la playa. Maldito se bigotón tiene un culo de plata. Tiene un Total. culo de plata. Se
0: cae de plata. El hueón. O sea,
1: si, sabe, si quieres saber quién es el verdadero Camilo, que de verdad no tenía ni un sol, ese se llama Omar. El así que es. llevaba a sus flacas, a las chicas, a, al malecón, ¿ok?
0: Yo puedo Ese es, es esa el canción. verdadero
1: Camilo. Yo Exacto. puedo hacer No un huevón que tiene un culo de plata y que se acaba de casar y, y, y puta tiene para comprar champán. Claro,
0: claro. Bueno, me, me encanta porque, o sea, el hate es real, pero igual le damos exposición y pantalla, pero así es la vida. Pues en el, en el amor, el odio y la guerra todo va. Vale, y bueno, ha sacado su última canción que se llama Machu Picchu, creo que ni la he escuchado, pero me he estado riendo. ¿Se llama Machu cuando... Picchu? Sí, se llama. No, me estás, me estás jodiendo
1: Te ¿verdad? lo juro, te lo
0: juro. O sea, yo... <ríe> me, encanta, me encanta, gracias. Un saludo me, para Camilo. Me, es, es,
1: es, en serio lo... ¿Es en serio o es broma? No,
0: te lo... escúchame. Yo estaba en Twitter y vi una foto que Camilo había subido con Eva Luna, los dos tirados en la camita, pero la foto Ajá. era de las plantas de sus pies que salían de entre las sábanas y en un pie... Ajá. En el pie de Baluna decía Machu, y en el pie de Camilo decía Picchu. Y, este, y, la, y, y, la, y la gente como que, oh, qué, qué. Y la gente pues, sale, creo que Camilo puso, sale el lunes, espérense al, al domingo, no sé qué. Ayer creo que hace el sábado. Y... Ajá,
1: te puesto que va a ser algo de maravilla del mundo, no, las maravillas del sé. mundo. Y la última maravilla, ¿cuál va a ser? Suevaluna. Ya,
0: no, te lo juro, no sé por qué camino andará. Ahora de repente es una canción así, este... Este, para promover el turismo, ¿no? De repente. Y, pero no, no lo sé, en realidad. Pero pero no lo he escuchado. Creo que no la pienso escuchar por mi cuenta. O sea, estoy seguro que me va a salir en algún momento en publicidad. En Omar, si es story. una canción que se llama
1: Machu Picchu, no la vas a escuchar. Tienes que. No hay de otra. Es como si sacaran una canción que se llama Ceviche. Hay claro, que escucharla. Claro, hay que claro. escucharla. es este es un deber.
0: Claro, claro. De repente en es... vez de
1: poner los, los lunes esto la, la canción para formar en los colegios, para izar la bandera, todo, no, van a poner ya. la canción Machu Picchu de Camilo. Para qué,
0: qué, cuál es el quién te conoce himno nacional? O sea, ya fue, ya, o sea, Machu Picchu y Camilo en todos los colegios a partir del lunes de marzo, que, que comienzan los colegios. <risa> Horri... <risa> eh,
1: eh, ahora que todo está por Zoom todavía, antes de empezar Zoom, su clase va a ser esto. Eh, tenemos cinco minutos antes de que empiece la clase, toda la canción de Machu Picchu. Total, totalmente, boludo. Horrible. o Marcillo sí, Boludini, te quiero comentar, este capítulo también viene auspiciado gracias a quienes.
0: A ver, espérate, debe ser a los chicos de Banana Pop.
1: Así es, Boludini. Este capítulo, amigos, también viene auspiciado. Muchísimas gracias. Que suenen fuerte las palmas, por eso, favor. Eso.
0: He puesto a los niños gritando, Queremos por
1: si acaso. Así es, por si Gracias, gracias, Boludini. Queremos recordarle, amigos, que con Banana Pop, que es una sex shop, van a poder utilizar nuestro código sin paltas. Ya nos han dicho que han estado utilizándolo un montón, así que muchísimas gracias, Oye. paltitas. pero. Es un código de descuento, Omar, que te da 40 soles de descuento en la web y que aplica para los productos que ya tienen descuento. O sea que si estás navegando en la web de Banana Pop y dices ¡Oh, qué chévere! Hay muchísimas cosas acá que me quiero comprar y de verdad, Omar, están a un súper precio porque no sé si tú ya... En algún momento te has querido comprar algún juguete sexual y esas cosas, pucha, yo te voy a decir que no es barato, ¿ok? Solamente Camilo podría comprar sus juguetes así. <risa> claro. Son caritos. Aquí en Lima los venden bien caritos, pero van Pop ha llegado con precios de locura y además con códigos de descuento. O sea, El código qué de más? descuento sin paltas. ¿Para qué más?
0: Y, y, y lo bueno también quiero recalcar nuevamente de que si tú, por ejemplo, te compras más de un producto, o sea, uno, dos, tres juguetes o lo que sea, este, el descuento sin paltas aplica para cada juguete, no es como que si te sale tu compra eh, número X de precio no es que los 40 soles aplican al, al total, es para cada pro, o sea, tipo, si te compras 3 estás ahorrando, mía, 40 por 3
1: 120
0: ¡Perfecto! 120 soles o estás ahorrando en tu, en tu compra, para que veas Este, también, mía, que Nos, contaron, Chan, que, ¿qué, ¿qué nos contaron
1: a Marcillo que, que, que ya un paltita eh, a un seguidor sin paltas compró tres juguetes con los tres descuentazos, ¿puedes ah, creerlo? O mierda. sea, yo dije, la, la enamorada de Omar se compró todos sus cuentos.
0: <risa> un saludo, un saludo <risa> para mi bebita. Este, sí. e igual también, mira, te quiero contar que el delivery es gratuito. Gratu no, no cuesta ni un sol. O sea, estás en Lima, estás en el Callao, cero. Estás en Juliaca, cero. En Guarás, cero. En todo el Perú, gratuito, pelotuda. Es como, no, o sea, tú vas el juguete y ya te llega. Sin ningún precio adicional de descuento. No te tienes que preocupar de que te va a costar tanto, que no sé, cosas que por avión, que por rápido, que por lo que sea. Se puede encontrar cero. De verdad, cero, Tomás cero.
1: Tío, es, es un super plus, porque para la gente que, o sea, que tiene la mayoría de, de, de las tiendas acá en Lima, pucha, sale carísimo mandarlo a provincia, de verdad. Yo he mandado cosas a provincia, sale como 20 soles, 25 soles más. No me jodas, pues no todos somos así esto, Camilo, ¿no? Todo el gente también tiene que ahorrar su platita. Entonces que todo esté esto, con delivery gratuito es realmente un golazo.
0: Así, de media cancha, pelotuda. Y lo que también te quería comentar es que hay muchos juguetes. Eh, pero si tú te metes a la web Y te pones a investigar mm -hmm. Hay juguetes que no son tan caros Entonces, no. este Por ahí he visto uno, unos, este, unos daditos Mira, hacha unos daditos así para jugar con tu parejilla Y oh, yeah. si le metes el descuento Si faltas jugar, bueno, creo que te sale menos de 50 lucas Menos Y si ya. estás con tu pareja Ya, pimita, mita, sí o no, mía, chan, Mita, mita, te sale pero baratísimo Y gratis, o sea,
1: ya, ¿qué estás, qué estás esperando, boludo, boluda? Piedra ya Exactamente. Y yo quiero decir por esto, bueno, como una grata clienta realmente... Satisfecha. Que está útil. Sí, satisfecha, de verdad, amigos. O sea, en serio, en serio, en serio. No sabía lo mucho que podían servir los juguetes hasta que los he probado y realmente no Luis. importa la edad que tengas. O sea, si estás escuchando ahorita con tus papás y estás súper incómodo porque estamos haciendo una promoción de juguetes sexuales, señora, señor, escúcheme, abuelo, abuelita... Funciona en todas las edades Y déjenme decirles que lo van a pasar Pero riquis triquis
0: Así es, este y bueno así que el pa de repente nosotros siempre pensamos no que el hijo o la hija puede estar palteado de que llegue el producto no este lo que dijimos en el anterior capítulo no viene súper discreto pero también puede servir para así los papás y las mamitas de repente se piensa esto, y, y, y su hijo su hija eh, papá hay un pedido para ti oh, sí sí yo lo yo, lo, yo lo recibo yo lo recibo y es una cajita así caletaza van ya está zzzz, vibrando no sí este, este es mi, mi masajeador porque este, tu, mamá, tu mamá está contracturada tengo que tengo que ayudarla pues, Entonces, ah, pues ahí, ahí señor, señora no en, ya.
1: entre ellos se dice oye esto eh, rosita ya más tarde te doy tu masajito claro claro okay. no, claro <risa>
0: Ay, me encanta, boluda, pero Increíble,
1: bueno. ah, increíble. Boludini, boludini querido, te quiero un montón, te he extrañado. ¿Cómo has estado esta semanita?
0: Puta, boluda, esta semana ha sido thriller para mí, ¿ah? ¿eh? O sea, laboralmente he estado, pero saturadísimo. Yo creo que también se vio una semana un poquito también dura. Eh, pero ahí, este, remando el bote con lo que se pueda. El bote tiene hueco, se mete el agua, pero uno sigue remando, sigue metiendo el balde, sigue sacando el agua de ahí y sigue para adelante, manita. Pero sí, he estado, he estado Porque, un poquito Omar, heavy. ¿qué
1: cosa ha pasado? Esta semana ya se acabó la cuarentena obligatoria, ¿no? Se acabó la cuarentena y se fue coronavirus, boluda.
0: ¿Qué pasó? O sea, no. de la nada... O sea, eh, eh, siento que la ya no hay cuarentena, pero hay, hay virus. Y hay mucho virus. Y hay que cuidarnos sí. muchísimo. Así que, por favor, paltitas... Voy voy. Por favor, paltitas, por favor, paltitas. En serio, sean un montón de,
1: o sea, ya antes a mí yo amigos de familia, o sea, de de mis familiares como que lejanos o papás de mis amigos, hasta ahorita no les pasaba mucho uno mm. que otro. Ahorita Omar, o sea, es Noticia de todos los días que me digan que alguien está contagiado con COVID.
0: Sí, sí, Noticia tal Noticia de todos
1: los días. Sí, o sea, es como. ¿Qué falta?
0: Es, es, o sea, yo siento, por lo menos en mi caso personal, que yo siento que he sido muy afortunado con el tema COVID. Eh, porque uno, nos cuidamos acá bastante bien, pero también siento sí. que mi grupo, mi, mi grupo cercano también se. Eh, o, o es muy suertudo o se cuida mucho. Porque yo también la misma, ¿no? Uy, que el, el tío de la vecinita que el papá de mi colega, de, de, de mi mamá de su trabajo, ¿entiendes? Pero ahora ya como que siento de que el, el virus está como llegando, está como eh, eh, rompiendo las paredes, y está como subiendo de nivel a mi círculo más cercano. Entonces ya estoy conociendo casos más cercanos a mí eh, y es, es un verdad. poquito y, y, y es un poquito palta ¿no? Hay que simplemente seguir cuidándonos Lavándose siempre las manos Oye, mía, ¿te acuerdas que antes nos lavamos 20 segundos las manos? Tampoco que la gente ya no lo hace, Lucina Es más, ¿sabes qué siento? De que la gente llega a la casa con sus zapatos Que ya ni se lava la nada Es como que hay que volver a los hábitos de, de higiene Que son súper básicos y nos ayudan bastante a cuidarnos
1: lo mejor es usar mascarilla todo el tiempo, si vas a salir usa tu mascarilla, si puedes ponerte doble mejor y estate todo el rato con tu alcohol en gel, ¿De ¿verdad? Yeah. Yo te digo que a mí me ayuda muchísimo tener el alcohol en gel colgadito, eso que se burlaban un montón de, de, de sagasti, y el presidente que decía que eso era como un, o sea, cuando lo, lo sacó y en realidad le hicieron varios memes con el alcohol. Eh, pero es verdad, o sea, cuando lo tienes colgado en, en el cuello, lo utilizas un culo. Si lo tienes en la cartera, si lo tienes en el bolsillo, a veces que no. Pero yo colgado lo tengo todo el rato. O sea, ya parezco una loca calata que apenas... Es más, a veces solamente salgo a darle un paseo a Lola. Eh, ni siquiera yo estoy agarrando la correa de la Lola. Y aún así, o sea, aunque no haya tocado nada, me he puesto alcohol en gel como unas tres o cuatro veces. Claro, sin claro. tocar nada. O sea, así ya de loca, de, de todo el rato... ¿Qué, qué, qué loco, ¿no? Todas las cosas que de verdad antes me parecían tan normales. Y ahora me pongo a pensar y digo, qué asco, qué asco. O sea, que alguien haya soplado, por ejemplo, una torta de cumpleaños... Ajá. y después que todo el mundo coma un pedazo de esa torta que acaba de soplar esa persona que yo no sé si tiene COVID o no y antes era eso tan normal Exacto. tan normal era darle un beso en el cachete a otra persona tan normal era que el pedido de delivery me traiga la comida y yo agarrarla o sea de su mano con mi mano sin que haya ningún tipo de protección entre nosotros y ya incluso me parece como que uh, ni siquiera quiero em o sea la, la mascarilla es súper incómoda pero digo qué incómodo, o sea, o sea, si salgo sin mascarilla me siento completamente desprotegida, Desnuda. ¿me entiendes? Exacto, me siento calata. Me siento es, es como si hubieras. Sal... Claro,
0: es como sales con tu jean, pero sin calzón. Es como. Ah, como que raro se siente. Sí, ya nos estamos acostumbrando bastante a eso. Cuando un inicio era totalmente. Yo me acuerdo que hace años, cuando la típica, ¿no? Veías a, a los asiáticos usando mascarillas en la calle. Era como que, oye, qué fue, manito. Qué exagerado, ellos Es como que no hay ningún claro. virus mortal. O sea, y era simplemente porque, el, el, por ejemplo, en Japón. La cultura de, 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 del autocuidado y de cuidar a los demás es muy presente, ¿no? Entonces es como, y me preocupo por ti y por mí, por eso no te quiero contagiar y me pongo. Porque la mascarilla no es. Yo, cuando. Pues, a ver, me ordeno. Cuando yo era más chivolo, veía a gente, a un japonés con mascarilla en la calle, decía, ah, este pata es un freak. O pues, sea, este pata es como que tiene miedo a todo. Pero creo que sí. la idea era más que él era el responsable, que sabía que estaba de repente con gripe, con una enfermedad, y se protegía para no contagiar a los demás. ya? Yes? Exacto, entonces era como que, Mar. oh, mi cerebro explotó, y eso creo que la gente no entiende, mía, creo que hasta ahora acá, la gente piensa que usar mascarilla es por para uno pero no es para uno, es más para cuidar a los demás, tú de repente puedes tener el virus y puedes ser asintomático, puedes tener síntomas muy leves, pero si te pones mascarilla vas a evitar matar a una abuelita de tu vecindario, vas a evitar matar a, al hijo de alguien, ¿no? o sea Exacto. cuídate a ti y cuida al resto no seas imbécil
1: Así es, Boludini. Y bueno, más o menos esto ha sido el resumen semanal, lo que nos ha pasado, lo que ha acontecido en esta semana. Pero, Boludini, quiero que me digas, por favor, ¿cuál es el capítulo de hoy? ¿De qué cosa vamos a hablar hoy día?
0: Mira, yo no te voy a decir cuál es el capítulo de hoy, ¿sabes por qué? Porque es tu turno de decir las redes sociales.
1: Ella es Mia Nauka. A mí se se, ese
0: TikTok? Eh, 60, 90, 60. No, 90, no, 60. ¿Sí? <risa> te he dicho revés.
1: Está soltera, está
0: soltera. Soltera, le encanta bailar a Shebaía. Y es fanática de Crepúsculo. Eso era de un programa de televisión, ¿no? Es de que salían como unas señoras a participar en un programa y tenían que bailar y, y hacer como coreografías así improvisadas y naturales frente a la cámara. Mientras la cámara la, la movía ma. así como tipo en TV.
1: Como, escúchame, como persona que ha estado trabajando, porque tú sabes, discúlpeme decir si la gente no lo sabe, pero yo trabajo en televisión y puta, a veces, huevón, de verdad que las productoras... Porque yo tenía un segmento antes en, pro, eh, en un programa en TV Perú en el que yo hacía recomendaciones de libros. Entonces, yo no iba todos los días, pero iba como dos o tres veces a la semana para hacer alguna recomendación de un libro ahí en el programa. Y cuando yo entraba me ponía en mi canción que era mía no sé una canción te juro que era como una canción de Camilo imagínate yeah. y yo tenía que literal o sea me ponían al frente de la cámara yo hablando con los conductores y literal me ponían la canción y tenía que bailar, Omar. ¿Tú sabes lo vergonzoso que es tener que bailar mientras el camarógrafo viene, se adelanta, retrocede, te hace tu pasito, claro. te hace así, y tú tienes que salir ¡Eh! ¡Eh!
0: ¡Eh! Yo creo que ahí hay una hay una técnica para, o sea, para hacerlo y no morirte de vergüenza. A ver si me no la puedes corroboras. Ya, es, lo que, es lo que yo me imagino. Que es Ajá. sonríes... Levantas Ajá. las manos, pero tu Ajá. mirada siempre está al suelo. Tu mirada siempre está al suelo. Como que miras hacia abajo y sonríes con los no, ojos cerraditos. pero tú er...
1: <risa> Tan... Claro, tienes que ser cerraditos. Pero los, los, o sea, los que eran los conductores bailaban mirando la cámara al, al público. Y yo decía, la... miércoles. ¡Ah, su madre! ¡Qué nivel! O sea, ¿qué nivel? Era, era... ¡Qué nivel, de verdad! O sea, yo decía... Te juro... Como, o sea, aunque me daba vergüenza, no podías ya. demostrar que te daba vergüenza oh, porque es peor, man. Estás ahí, tienes que... O sea... Tienes que. Ya estás ahí, tienes que bailar como señora. O sea, literal yo bailaba como señora, así, eh, moviendo las caderas hasta abajo, con que me hacían la tomita riendo. Escucha, claro, claro. te juro, Mar que era. O sea, me daba vergüenza ajena de mí misma luego verme. Pero era parte Uf. de mañana. Entonces entiendo completamente a la gente que está en televisión
0: claro, y le claro. ponen
1: esas canciones y tienen que bailar. Me da. bueno, ya. Pero es lo que hacen los productores, para que la gente se divierta, ¿sí o no? Sí, puta. Para que alegrar falta. la mañana, para que alegrar falta. la mañana. Pero Boludini, quería decirle a la gente, amigos, estamos ahorita así ya, pero... Súper, súper, súper cerca. Subiendo, Pueden subiendo. seguirnos a través, subiendo como la espuma o marcillo. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram van a encontrar unos diseños, pero que están completamente diseñados por mí. Por Mia Nauca ¿ok? <risas> Mia Nauca es la persona que dice, ya estoy harta, de verdad. Ay, o sea, no me parece ay, gracioso, ay, ay. no me ya, da no, risa esos comentarios. Ya no te no, no, o sea, en cualquier momento me va a dar homenaje, Omar. Claro, en cualquier momento. No puedo, o sea, ¿y sabes qué cosa? Lo que más me da colera es que tú estás, o sea, tú no dices que no, Omar. No, tú yo solamente agra viendo...
0: agradezco, pero yo agradezco la muestra de cariño a los, a los posts, a los diseños, nada más. No,
1: pero, Omar, tú sabes bien que la gente no, está pensando no. que eres tú y tú no estás aclarando nada.
0: ¿okay? Bueno, ya, mira, Omar, voy, voy, voy a aclarar en este momento que los diseños son diseñados por Mia come. Igual comente que eso yo. Soy yo este así que <risa> todo bien Por favor. chicos y chicas
1: vayan a sí vayan a seguirnos para que vean los últimos diseños amigos compartan que nos ayuda un montón y nos encuentran como sin en Instagram arroba sin palta spot en Twitter y arroba mío para seguirlo marcillo en Twitter e Instagram y arroba mi Anoka para seguirme a mí en los dos. Igualillo.
0: Increíble pelotudina y van a poder ver más un poquito de contenido extra, ¿no? Este, como siempre digo, estamos el haciendo, podcast, sí, Estamos haciendo, nos estamos obvio, obvio. Yo siempre digo, en el podcast tú nos escuchas. Hablar, y reír, y divertirnos, pero en las redes sociales van a ver cosas ya más nuestras, ya van a ver así como, no, no sé, mi Chan sube así su chifita comiendo, a la lolita Chan y yo ahí en el water, claro. cosas extras que vas a poder ganarte ahí que, que nadie te las va a contar y nadie te las va a decir, así que síganos, por favor.
1: Diversión, diversión, diversión del día, van a ver, pero bueno, queridos amiguitos, hoy día, el capítulo de hoy es sobre lo que toda la vida hemos sido... Fans. O sea, hemos estado pensando con Omarcillo desde pequeños qué cosas fueron las primeras cosas que nos obsesionaron con los que empezamos a buscar muchísimo más información, a realmente pegarnos, a realmente que nos guste. Eso es lo que te convierte en fan de algo, ¿me entiendes? O sea, no quedarte en lo que te ofrece la televisión o la radio o las películas o lo que sea de lo que fueres fan. No quedarte solamente en lo que te ofrece, sino tú también empezar a buscar más, empezar a indagar más, empezar a encontrar más cosas. O sea, realmente vuel volverte medio obsesivo con algo. Omar y yo hemos tenido pues a lo largo de nuestras vidas muchas cosas y de repente todavía muchas otras que se pegan y que hasta ahorita somos fan de ello. Tal cual Y justamente por eso esto queríamos hacer este capítulo Para que ustedes sepan y además también luego nos compartan Ustedes de qué cosas eran y todavía de repente son fans
0: Sí, tal cual o ¿Qué sea? Dices que... yo, yo siento, Mia Chan, de que o sea, todos cuando hemos comenzado siendo fans Me gustó mucho lo que dijiste Porque es cierto que cuando uno comienza a ser fan por primera vez de algo Hay esta, esta urgencia o, o esta, esta, esta pulsión que te lleva como a buscar algo de por tu cuenta o sea, porque siempre con unos chivolos como que, ay, que sí, que no sé, tu hermano te dice, ay, que me encanta esta banda, y te escuchas por la banda y bacán. O me encanta esta película y la ves, porque la, todo el mundo la ve. Pero cuando ya encuentras algo que es tuyo, o sea, que tú dices, oye, esto me gusta, esto con esto me identifico, a esta persona quiero seguir, quiero admirar, lo que sea. Ya tú te metes tanto en su mundo que es como ya es eres tú y esa persona, o esa canción, o esa película, y eso lo hace mucho más íntimo, lo hace mucho más este tuyo, pues, ¿no? Entonces... Eso, eso hace que tú quieras buscar más y más y más y te puedes hasta obsesionar, que tampoco es la idea, ¿no? Pero creo que todos, ya, creo que la adolescencia es el momento en el cual comienzan a despegar estos destellos de, de buscar cosas, ¿no? Y, y hablando de adolescencia... La Pubertad, la, ese, la adolescencia sí, obviamente, ¿no? claro. Uno, uno ahí, un, un chivolo, una chivola está buscando su identidad. o Está como claro. mo formando, creando, este esculpiendo qué, qué va a ser por el resto de su vida, si va a ser emo, va a ser metalero, va a ser reggaetonero. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Y tú, Mia Chan, cuando eras adolescente, tú qué ibas a hacer, qué querías hacer, a quién seguías, a qué, qué, qué te gustaba ver, escuchar, no sé, qué, qué, qué admirabas cuando eras adolescente?
1: Mira, Omar, voy a voy a ser completamente sincera aquí en Sin Faltas Podcast y tún, quiero tún, decir tún. que, la, o sea, yo de la primera cosa que me acuerdo que fui fan... Hasta ahora soy fan. ¿Hasta ahora? Y, y, o sea, así hasta ahora, hasta ahora, Omar. Y era completamente obsesionada con esto, pero... Uy. desde pe O sea, desde chivola, chivo o sea, niña, era con Britney Spears. Para ah. mí Britney Spears era todo, todo, oh Omar. O sea, de realmente yo la admiraba a un nivel, pero superior. O sea, yo quería aprenderme todas las coreografías, quería escuchar todas las canciones... Eh, eh, me corté el cabello como Britney Spears. ¿Qué o hablas? sea, es que en esa época Britney era pues un fenómeno. Ah, era un referente. Claro, ¿no? bueno, yo tenía, claro, tenía 10, 8 años. Britney era pues todo, era lo que toda niña aspiraba a ser. Era una chica que era un poco... Justamente tenía todo este lado un poco tierno, pero a la vez sexy. Luego, conforme vio, empezó a evolucionar. Nosotros también fuimos empezando a crecer. Empezó a dejar el lado más de niña y ponerse un poco más como una bomba que todo el mundo eh, admiraba, sexualizaba muchos, muchos, o sea, muchas veces. Luego ya, incluso ahorita hay un documental muy loquísimo sobre todo lo que pasó Britney, que de verdad me ha hecho reflexionar un lo montón. lo de Free Britney. Free Britney, sí, o sea... Yo ya, yo ya lo sabía porque yo de verdad he seguido Britney durante todas sus etapas. Pero realmente, pues, Britney para mí... O sea, ahí hacen hincapié en todo lo que él significaba Britney en ese momento, ¿me entiendes? Claro, Como de obvio. repente también para un, mucha gente fue Madonna, eh, Beyoncé, ¿no? esto, Pero para mí Britney fue, pues, mi realmente mi diva del pop. Exacto. Era Britney. Era la cara y, del pop huevo, en un tiempo. Era huevo. la cara. A, me parecía, pero además preciosa, y me, y me corté el cabello como Britney. O sea, yo me acuerdo que mi papá me llevó al Mercado de Magdalena a comprarme un póster en el Mercado yeah. de Magdalena, que yo luego le llevé a, a la peluquera para que me corte el cabello como Britney. Oh,
0: my God. Que tenías en como nueve bañitos así.
1: Sí, y me quedó horrible. Señora, ¿me, me puedes quedó cortar horrible. Como, como, mi, como mi ídola me no. Britney Obviamente Omar Yo no lo dije Porque me daba vergüenza de Decir papá, eso favor, Pero dile. mi papá fue... Exacto Literal mi papá le tuvo que decir A la, a la esto Luego me quedó horrible Porque obviamente Mi cabello No tenía la textura Del cabello de Britney Me quedó No te imaginas Omar Estaba horrorosa Que, me, que salí de la peluquería Y esa que dices Ay sí y después sales y apenas sales te pones a llorar wow. Literal claro, sabes era... que fue lo
0: peor <risa> Documental, free me, que... free me el documental
1: Exacto, <risa> sabes que fue lo peor Que mi papá de, de los nervios, como me vio llorando Quería regresarme a la peluquería Para que me arreglen Y yo, no, no estás no. loco, papá, doble papá, papelón
0: Claro, claro, no. trágame tierra Trágame o sea, tierra
1: Literal, trágame tierra Entonces ya, me corté el cabello como la brini Me acuerdo después también que cuando estábamos haciendo... Mira, eso fue en cuarto de, de primaria. Que cuando estábamos haciendo una presentación en mi colegio y, y nosotros podíamos escoger sobre qué cosa queríamos hacer. Chévere. Obviamente yo impuse esto... Que vamos a bailar Britney y vamos a bailar Slave for You.
0: Ya. Esto, ya, ya, ya no, 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 no.
1: Íbamos a bailar... O Slave for You o I love rock and roll. Ya, pero una I de las dos. I love rock, love rock, and rock. Versi vers Obviamente, versión Britney que es I love rock and roll. Claro, claro. Esa es la versión Britney. Pero Esto... Un ratito. ¿Qué?
0: No, no, sí, sí, sí. Me estoy confundiendo con esta canción que era eh, These boots are made for walking. Creo que era.
1: No, no esa es de encantaba. Jessica. No, Jessica. No era el... Jessica
0: Simpson, ¿no? Era Jessica algo. No me acuerdo qué era. No, no acuerdo...
1: es Jessica Simpson. Sí,
0: Jessica Simpson. Sí.
1: Pero esa... O sea, pero esta canción... These boots are made for walking. Ah, ese es, ese es uno, claro, esa es una... Esa es una canción antigua. Sí, sí, Creo sí. que es de Dolly Parton. Pero esto... Es una canción antigua que a mí me gusta la versión original. Pero luego Jessica Simpson hizo su versión esto... De popera. Eh, ¿no? claro. Sí, claro. Claro. No, me, sí, me confundí. Pensé que su...
0: era Britney, pero no. Eso no es Britney.
1: No, Britney hizo I Love Rock and Roll. Claro, claro. Ya. Pero, ya. Bueno, la cosa es que como yo era como la que... Iba a hacer todo. Obviamente, hicimos la coreografía de Britney. Las chicas de quinto secundario vinieron a enseñarnos a nosotros que estábamos en cuarto de primaria wow. para bailar. Y obviamente yo luciéndome al máximo porque yo quería ser Britney, ¿me entiendes? Porque claro, yo no iba claro. a ser otra... O sea, yo tenía que ser Britney en mi presentación de cuarto de primaria. Y todos
0: tus súbditos. Y me
1: acuerdo... Y todos son mis sub. Es más, hasta me cargaron, Omar, porque obviamente yo quedé como Britney. Me oh, cargaron shit. cual vedette, con los brazos abiertos. Me cargaron así. Te me pusieron una, una, una boa
0: constrictora en el cuello, te pusieron también.
1: Literal. Pero ¿sabes qué fue lo peor? O sea, ¿sabes qué fue lo, lo, lo malo? Porque yo estaba como que en mi nota y yo decía: No puedo creer que todos mis compañeros del colegio me van a ver bailando como Britney con la mejor canción de Britney, ¿me entiendes? Y yo Ajá. estaba, pero, emocionadísima. Y yo en cuarto de primaria, yo ya era una mujer un poco más desarrollada que mis compañeritas.
0: Ah, ok, Entonces,
1: okay. yo me fui con mi pantalón a la cadera, obviamente, a la cadera mi pantalón, esto, que me había comprado en Gamarra, me acuerdo, mi pantalón así que, que esto, que brillaba. Ah, y obvio, super con cute, tornasolado. Con mis, <risa> era tornasolado <risa> Y que se amarraba en los costados De la cadera Entonces, que, yo tenía, que no, Ni cadera tenía, pero yo te, Se amarraba en los costados de la cadera claro, claro. Entonces tenía mi pantalón tornasolado Y además me habían comprado un top
0: En Uy, Britney en el video,
1: en, O sea, Britney era conocida además entre otras cosas Porque tenía pues un O sea, un vientre de acero ¿Me entiendes? O sea Ajá, ajá, ajá Tú
0: planito. piensas en Britney
1: y. Exacto Tú piensas en Britney Y piensas un cuerpazo con, con, con todo, ¿no? Ya, entonces, bueno Me compré mi top Y mi pantalón tornasolado A la cadera Entonces yo estaba Pero chévere Porque cuando estaba chivola Estaba chévere Pero eh, Con el top Ya se veían Mis mini tetitas ¡Oh! Porque ya tenía tetitas Ya me habían empezado a salir Pero que por abajo tetitas. O, o, o claro, do... claro, pues, por abajo, o sea, esa, pero a lo que me refiero es cuando me ponía el top, o sea, ya se notaba que había ah, unos bultos ya, ya. cochinos.
0: Ya, 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 ya están ya, bultos cochinos, bultos como cochinos como dicen claro, en... claro.
1: Claro, mis bultos cochinos ya, está... ya habían salido, como dicen en, en, la... en el libro de Carrie. Ajá. Los bultos cochinos ya habían empezado a salir, pero como nadie en cuarto de primaria todavía tenía bultos cochinos, yo era la primera. Entonces nadie claro. creía... Que yo realmente tenía eso. Entonces me acuerdo que después de hacer mi presentación en la que yo me sentí pero la reina del mundo, empezaron a joderme y me, y me decían algodoncitos. Y yo decía, ¿por qué chucha me están diciendo algodoncitos? ¿Pero quién te decía eso? Juebones? ¿Tu promoción?
0: Los chicos. No, los
1: pro, esto, la promoción de sexo de primaria. Yo estaba en cuarto y los de sexo de primaria, los chicos, de mi otro colegio, no es mi colegio japonés, de mi otro colegio, San Miguel, que, que le mando un saludo. Esto <risa> Esos huevones de sexo de primaria me empezaban a decir algodoncito Y decía, ¿por qué miércoles me está diciendo algodoncito? No entiendo. Y esos estúpidos habían pensado que yo me había puesto algodones para rellenar claro, mi todo.
0: Claro, Pero yo no obvio. me había
1: puesto nada, Omar, solamente natural. era una niña que Exacto, o sea, eso era el natural no plástico. Natural entiendes? no
0: plástico, obvio.
1: Entonces, esto, pero puta, desde ahí hasta toda mi vida me empezaron a joder de que, y me decían algodoncitos. Y yo, ¿te imaginas, Omar? O sea, yo simplemente siendo una niña un poco más desarrollada y ya me claro. estaban molestando
0: ¿Cuál era tu Fue pecado? ¿Qué habías hecho? ¿Qué, habías ¿Qué pecado habías cometido? Ninguno. Solamente Nacer desarrollarte, mujer. o sea, solamente exacto. ser, ser y vivir y ser, existir. existir. Es tu único exacto. pecado. Entonces,
1: exacto, entonces, por eso se vio un poco truncada mi... Bueno, ya mi, mi carrera, porque después de eso yo pensaba que podría ser una performer o una, esto... De repente, pues, como... O sea, doblar a Britney en. De repente todo ese era el mío, camino, ¿no? Me salido, ¿no? ¿no? O sea, de, repente, de ese repente era como.
0: Era el momento que ibas a ir al estrellato y de repente, no sé, había un cazatalentos de la nada en esa presentación y decía: bueno, hablar con tus papás, wow. ¿no? Y este, quiero, queremos hacerle a Britney peruana. Y es como, de repente Exacto. era como tu camino soy... a, a, la, a la fama y al. Ricardo, Ricardo Morán. No, Ricardo, Ricardo Morán, de repente Morán con pelo ahí, de repente tenía pelo en ese momento uh -huh. y estaba mirando y decía. Esta chica tiene material, tiene madera para, para ser una celebrity en el Perú. Voy a seguir haciendo mi, mi academia de niños prodigios, voy a llamarla a esta chica. Pero algodoncito Exacto. fue más, fue más y <risa> lamentablemente. Algodoncito fue más. Fue más. Fue más. Un, un saludo para la promo 2007. De Colegio San Miguel, un saludo para toda esa gente. Sí. Pásenle la voz. Pásenle la voz a todo este podcast a toda esa gente. Listo, nada más.
1: ¡Omar! Te juro, yo era tan fan, Omar, de, de Britney, que yo me había visto la película, no sé si te acuerdas. Britney tiene una película que se llama Mejores Amigas, creo. ¡Oh, los, su... esto, ¿Ya? Que, de, que sale ella. O sea, Omar, yo era, pero, demasiado fan de Britney, ya demasiado. Y hasta el día de hoy, y la gente que me sigue todavía en mis vlogs, o sea, yo incluso ya de adulta, de, de más de 27 años, esto... Sigo hablando de Brini y a Claudia, pobrecita, le he hecho ver todas las... Literalmente todas las presentaciones en vivo Los videoclips de Justa Britney madre. Para enseñarle un poco de cultura pop A esa mujer que realmente pues Había visto muy poquito a Britney yo decía Oye, o sea, literal es como que ¿Has visto ese meme de ofrécele algo a las visitas? Ajá, y hay un esto, llega, llega un perro Sale un perro y dice ¿Quieres ver Bri los videoclips de Britney? Ya, esa literal era literal. yo Cada vez que me emborrachaba Y ponía, o sea, y, y me encanta Escuchar a esa mujer y la amo ¿Me entiendes? Entonces para mí Britney fue realmente La primera persona de la que yo fui fan Fan, fan fan claro ¿Tú? yo o sea eh, yo,
0: yo de chivolo yo no recuerdo puntualmente haber sido fan de de alguien así como tal cual pero mm -hmm. yo sí fui fan por mucho tiempo de una moda que llegó pero o sea, ya era cuando era más grande ¿eh? te hablo de cuando tenía 15 más o menos ya adolescente y recuerdo que había una moda que se llamaba el power pop eh, No estoy yeah. seguro O sea, estaba, justo estaba averiguando en internet Sobre el power pop y creo que es, un, es una corriente Musical un poquito más antigua de la que A la que yo me refiero Pero este esta, esta, esta corriente Llamada power pop era una corriente De la cual estaban bandas como Emo, punk, chiquipunk este, Rock, punk, pop eh, Donde los chicos tenían Peinados emos tenían, Pero que no eran claro. emos tal cual o sea, eran hemos coloridos. Eran emos
1: coloridos. Tal claro. cual, eran emos
0: arcoíris. Entonces, eran tenían todo el piercing en la boca, los hasta con los ojos pintados de negro algunos, este lo que sea, uñas negras. Pero tenía su muñequera de Cartoon Network, ¿no? De Este. rojo con... Perdón, este, negro con blanco. Pero, en vez de ponerse ropa negra y ajustada, se ponían ropa ajustada, pero de colores. Entonces, se ponían, no sé, un polo morado, un pantalón pitillo blanco... Y zapatillas eh, ah, azules no. fosforescentes, ¿mangas? Y un gorrito Más, más estilo DC. como
1: que en la parte de MySpace, ¿no? O sea, tal cual, tal, tal cual, cual tal cual, tal cual. Ajá,
0: era como MySpace, era súper colorido, polos verdes, amarillos chillones... Y a mí, Mia Chang, me agarró duro. A mí me agarró duro por la música, en realidad. Porque yo era fan. Y, o sea, si hasta ahora escucho una canción de Power Pop, así que... o sea, Era música como eh, media emo, pero con synths. O sea, con, con tecladitos de sintetizadores. Y hasta había bandas que le ponían sonidos como de videojuegos. A mí me afanaba un pincho esa hueva Era como... Sentía que era yeah. la fusión perfecta. El rock y algo más lúdico. Era como que, wow, amo. Como, no sé, forever. Pero la pregunta kids. del millón. Dime, dime.
1: ¿Te, ¿Alguna vez te llegaste a vestir así?
0: Eh, no, mira, me llegué a vestir como una mezcla, porque nunca me atreví a usar pitillos, o sea, yo nunca me atreví a eso okay. porque yo, en mi, en mi colegio siempre me han jodido a mí porque tengo piernas flacas, siempre. A mí siempre en el colegio okay. me decían que yo andaba parada de manos, siempre era mi joda. O sea, Oh, ese güey anda parada de manos, anda parada de manos, y a mí me, me afectaba, y me ponía triste, ¿no? Y... Y yo sabía Está que tenía bien. piernas flaquitas. Entonces yo decía, igual, mía o sea, mis piernas hubieran funcionado perfecto para esa moda. Porque ¿te acuerdas cómo era la moda? algunas tenían piernas de palitos con padrones pitillos Obvio. pegaditos y el poto como si hubiera un pañal cagado. Porque todo estaba... porque es, es no, es no tenían para, porque, poto.
1: Déjame decirte, Omar, que si... O sea, los hombres que se ponen pantalones pitillos que están más apretados que mi pantalón Ajá. y tienen las piernas así muy musculosas, me parece que se ve no me gusta. No te que gusta. Así que yo creo que no, yo creo que me hubiera saboreado con las tuyas.
0: Ah, sí, de hecho, mm, palitas. Me <risa> digo, claro, sí, este, chico. pero pero o sea, y claro, yo claro, yo cumplía perfecto porque piernas flacas no tenía poto, entonces era como el, el pantalón pegado cagado. Pero nunca me atreví claro. a usar un pantalón blanco, <risa> este, nunca me atreví, creo que en día negro, porque yo más me gustaban a mí los shorts. Pero mis shorts claro. eran tipo bermuda, o sea, tipo, este, pasaban y la no. rodilla, man, y ¿sabes qué, huevona claro. Me acuerdo clarito que yo me fui a comprar shorts y le dije a mi mamá, mamá, quiero comprarme esta moda porque me encanta. Y fui con mi vieja, tipo, a polvos azules y me compré sí, estos claro. shorts que eran eh, como con cuadritos con rayitas cuadriculadas. No sé si los claro, ubicas. Claro claro claro, 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 claro. Entonces, como que tenía un short short blanco con rayitas celestes y verdes, por ejemplo. Claro, O un claro. short negro con rosadito y amarillo. Entonces, como tenía ese tipo de shorts, y los combinaba con mis polos amarillos. Yo tenía polos amarillos, verdes, azules, rosados, morados. Tenía todos esos ¿Tienes colores. ¿Tienes foto, Omar? ¿Tienes foto? Ah, su, tengo, tengo por ahí fotos. Tengo por ahí fotos. ¿Sabes cómo tengo una foto? Pero tengo más personas. Ah, igual les podemos tapar las caras si que queremos exponerme. Pero... Tipo, favor, tenía, tenía te esta onda de polo brilloso, este short, este, a veces hasta salía con ropa de baño, porque las ropas de baño eran como bien locas, o sea, esta claro, ropa de baño claro, claro como un diseño locazo, entonces también estaba de moda sí, sí, sí. con tu ropa de baño, y eh, me ponía las famosas Shakiras en el cuello.
1: No, ah, Omar, no, no, te ponías Shakira,
0: no. Shakira, Shakira esas que hasta yo me acuerdo que tenía una Shakira buena, que eran de piedritas filudas, buena que me, me cortaba el cuello creo, pero todo por la moda bebé, tenía que estar on top y este y sí me ponía mis Shakiras. No, nunca fui. También mía Chan, esa época fue la famosa época, esto es seguro, buena que en tu promoción un montón de amigas y amigos se tenían la moda de las de las este se me fue el nombre. ¿Lo que te pones en las muñecas?
1: ¿Emo? ¿Sí? No. Ah, eh, ¿Pulseras?
0: Pulseras, pulseras. Pulseritas. ¿Pero te acuerdas que había una que se llamaba I Love Boobies? ¿Te acuerdas? Un, un, unas no. pulseras que, bueno, era una, una, una moda que, se, que eran Unas de plástico. Sí, como de, de colores.
1: De, claro, de goma, de goma, de goma, claro, de, goma sí,
0: sí. de goma, de varios colores, así amarillo, celeste. Sí, sí, sí me acuerdo, Y se, lo, se le ponía sí. como cinco, cuatro. Este, igual también, por ejemplo, esa moda me de chance impuso porque también nuestra generación... No recuerdo yo en mi cole, en realidad, pero había toda esta época emo donde... Era la práctica claro. común de cortarse el, el... No sé si las venas, pero cortarse la piel, ¿no? Del de, de brazo. Claro. Entonces te ocultabas esas marcas con, con las pulseras, ¿no? este Y lamentablemente claro. en esa época hasta esa acción de cortarte era como vista hasta media cool. O sea, era como... Claro, soy incomprendido. Se puso de moda Ajá, claro. como que nadie me entiende, el dolor es mi amigo. Entonces... Qué tóxico, ¿no? Qué fuerte. Y, y también está como ligado al to todo el tema de la anorexia, la bulimia, o sea, es, es una cosa bien, bien, bien fuerte que, no que nuestra generación tuvo que lidiar con, eh, pero esa moda me encantaba, o sea, pero, pero yo... Pero no fuiste. Sí, me vestí, como te digo, eran shortcitos y siempre, bueno, tenía mis zapatillas van, mis zapatillas DC, claro. o sea, todas anchotas de skater, que yo ni montaba ni un, ni, un, ni bicicleta montaba y ya tenía mis zapatillas de skater, peor, boludo. Ese era mi, mi pecado y ya, y ya no me vestiría Entiendo. así nunca más ¿eh? O sea, eso sí es una no, moda obvio. que yo sí cringe O sea, yo me veo en fotos y como oh, no. Bueno, todos hemos tenido nuestro pecado De adolescentes
1: todos tenemos, todos, todos tenemos esa, esa foto de emo. La gente de nuestra edad tiene su foto emo. Y que tiene la primera piedra que no tiene una foto emo, que da vergüenza que apenas tu papá la quiere sacar del álbum, tú dices ¡no! Y la sí, quieres romper sí. con todo. Ya, imagínate, todos tenemos esa, esa fotillo. Definitivamente yo también la tengo. Así que de repente por ahí hacemos un post, ¿no, Marcillo? Con nuestras sí. fotos como para exponernos sí. un poquito.
0: Yo sí he visto tus fotos de, de tu viaje promo en Cusco, ¿tú ¿no?
1: Ah, ya sí, huevón, ya. ya ya voy, yo también voy a exponerme. <risa> ya, ya, Voy a exponerme a ti y voy a exponerme a mí. Buenísimo, ¿Sabes qué cosa? Yo también en el colegio era súper fan. Y en realidad esto fue algo de que, o sea, fue por lo que me inspiré a hacer este Caps. Porque ahorita, ¿qué cosa? Haber regresado en el Netflix, Omar. ¿Qué cosa está completo en Netflix ahorita completo, de lo que todo el mundo está hablando?
0: todo el mundo está hablando, este... ¿Casi sin nombre? <risa> sí, que... No sé oh,
1: te, te voy a hacer esto Te voy a, te voy a poner el fondo musical ¿eh? Ya yeah, yeah. ¿Qué es eso? My mind it all the ¿Qué es, mira, ¿qué all es eso? The time. Paramore, Omar, Paramore para, ah, The
0: Code The Code, The Code, The Code Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Ah, el bosque, el bosque Ya yeah. El bosque
1: el bosque, oh, los vampiros. ¡Oh, los
0: vampiros! ¿Qué cosa es? Ya, claro, este crepúsculo, pues, boluda.
1: Toda la saga, boludimi, nunca toda la Nunca vi y ni una película, decirte...
0: nunca leí ni un libro. Y estoy muy feliz de no haberlo hecho, Lucina.
1: ¿Lo, ¿Lo puedes ver ahora o no? Estúpido? No creo. Por favor, te lo pido. Escúchame, ya, ya, ya sé, ya, miren, a mí me han hecho bullying de toda mi vida por haber leído y haber esto, porque me gustaba mucho Crepúsculo. Pero yo quiero decir ya. que... Una de las cosas chéveres de mi colegio, de ya en mi colegio el, el, el japonés, fue que nosotros en nuestra hora de lectura no nos obligaban, como a muchas personas, a leer
0: ah, eh, los
1: libros. Entonces nosotros teníamos como que media hora de lectura todos los días antes de entrar a la clase. Y en esa media hora podíamos leer lo que se nos dé la gana. Y literal, Hiromi, mi amiga, llevaba su ojo esto su, su ojo con las calatas atrás, huevón. ¿no? Y le, la profesora siempre decía: Hiromi, escúchame, no traigas esto, el periódico. O sea, si vas a traer un periódico, Trae un buen periódico. Claro, ¿no? claro el mundo Y, más y serio. me decía: Bueno, es mi hora de lectura, exacto, es mi hora de lectura. Y yo, esto, do, I do whatever I want. Entonces ya, wow. Hiromi leía eso. Y yo me acuerdo que. ¿Cómo fue que yo me inicio en todo, la, en todo el amor por mis libros? O sea, ¿cómo para mí nace? No fue que... O sea, yo me, me, me leí un clásico y dije, oh my God, la lectura Julio es para Julio Verne, no, no si dijiste, wow. Exacto, El Quijote, La Iliada. Y dije, wow, Cervantes. realmente la lectura es para mí. Y dije, no, no fue así. Fue con este, esta media hora que me dieron en el colegio. Y de verdad te agradezco muchísimo porque realmente me obligaba, o sea, quería leer lo que quería, ¿me entiendes? Entonces nos daban todas las opciones, lean lo que ustedes quieran, pero lean algo. Y nosotros, me acuerdo con un grupo de amigas, esto, una amiga nos dijo, oye, estoy empezando a leer este libro Crepúsculo, que tiene que ver sobre vampiros y sobre gente de nuestra edad, porque ahí a los 15, 16 años era justamente la edad de los personajes. Ajá. Entonces yo que era recontra fan de los vampiros, siempre lo he sido, o sea, me, me encantaba esto, o sea, de todas las criaturas mitológicas los vampiros siempre oh, vampiros Criaturas así que inventadas, medias así, oscuras Siempre me gustaron los vampiros Entonces dije, puta, bravazo, ya voy a leer esto Empecé a leer y realmente eran temas que en ese momento me encantaban, ¿me entiendes? O sea, en ese momento me ah. parecían chéveres Y además era una lectura pues muy fácil porque era justamente para jóvenes, ¿no? Entonces, claro, adolescentes Realmente fue, exacto, realmente para mí fue... Súper, súper, súper... Eh, fue lo que me hizo enamorarme de la lectura y darme cuenta de que me podía de verdad perder con la lectura y, y entrar a este mundo que era completamente nuevo. Y una de las cosas que yo siempre decía, eh, cuando me preguntaban cómo puedo hacer para que mi hijo lea o cómo puedo hacer para que alguien que no lee lea, yo le decía, ¿cómo vas a mandarlo o cómo te van a mandar a leer en el colegio eh, los clásicos que a veces tienen, pues, que son tan densos, que tienen... Es como que alguien le diga, anda, corre cuando ni siquiera puede gatear. ¿me entiendes? Claro, o claro. sea, no te vas a mandar a, a, a leer pues cosas tan así porque en realidad lo que haces es aburrirte, te parece tedioso, no te gusta, ¿me entiendes? Luego yo ya de adulta, yo que los clásicos no los he leído del colegio, yo ya de adulta he leído los clásicos porque yo quería, porque realmente los escogía y realmente me quedaba con cosas, ¿me entiendes? Y así tampoco me he leído todos los clásicos, sino los clásicos que más me parecían chéveres a mí. Entonces esto, esa manera en la que nos educaron a nosotros me pareció súper bacán y súper, en realidad, eh, que se servía, ¿Me entiendes? Que servía un montón porque realmente así fue como yo descubrí los libros. Y con Crepúsculo fue cuando realmente me obsesioné con la lectura, porque leí, me leí todos los libros apenas salían huevones, o sea, apenas llegaban a Crisol con mis amigas, nos íbamos a comprar cola, el libro, cola para, cola para leerlo, y era como una cosa muy loquísima, entonces... Pues bueno, entonces era todo sobre los vampiros. Estaba completamente obsesionada y luego salió que iban a hacer las películas. Y yo estaba como que, oh my god, no lo puedo creer, bitch. Van ¿vale a claro. salir las películas de Crepúsculo. Vamos a verlos en vida a estos vampiros y todo. Omar, tan grande era mi obsesión con los vampiros que busqué en internet cómo convertirme en un vampiro. Yo estoy seguro,
0: estoy seguro, Bona que tú en algún momento, en algún momento de tu día, ibas a tu baño y sonreías y te buscabas tus colmillos. Y ellas ahí si te habían sí. crecido, si estabas como puntiagudo. ¿Cómo puedo hacer más puntiagudo, mis colmillos? este o Pero, sea... Omar, yo
1: de verdad busqué en internet cómo hacer. ¿Cómo? Claro. Porque, o sea, si existían los vampiros en la vida real, y ahí me ahí descubrí todo lo halcón de Drácula, todo, todo lo que fue. Y además esto, si es que de verdad te podías convertir en un vampiro, o sea, si es que de verdad se sí podía. ¿entiendes? Claro, y, claro. O sea, si había una forma científica
0: descubrí... de o sea, como, Exacto, que, como de, que te muerda a dónde tienes que ir algún ritual Y sí
1: hay, o sea, en la vida real sí hay como que comunidades de vampiros obviamente que no son como los que piensan, pero sí, sí, sí. sí hay gente como que está en ese en ese mundo, así como hay como que los de la, las eh, las brujas y todo este mundo que en realidad pues no, no o sea, cada uno tiene son como cultos, no de gente ya. ok. también hay de vampiros y yo me acuerdo que hice en algún momento fácil algún ritual satánico, no sé qué cosa hice, Omar, te oh, juro, Dios del mía. del de, Ten cuidado, del internet mía. porque quería que en la noche se entre el vampiro por mi gesto y me y me haga y me me coma mi, tu mi cuello, callo. Tu quería ser, quería ser un quería ser un vampiro, o sea, yo en la vida real he hecho un ritual para convertirme en un vampiro así de estúpida y de fan de Crepúsculo era, ¿ok? Bueno, la cosa es que luego salieron las películas y ya todo el mundo ha visto el desastre que de verdad son las películas. No voy a decir que los libros sean buenísimos, pero sí voy a decir que yo definitivamente me leí todos y me sirvieron un culo en esa edad, en ese momento, para enamorarme de los libros. Entonces, le tengo un feeling súper especial a, a eso y hasta el día de hoy, o sea, Omar, yo estoy viendo nuevamente todo Crepúsculo. Sé que es una basura, sé que es súper tóxico, sé que todo está mal actuado, sé que es hasta las huevas, lo sí. sé. Pero no me vas a quitar ese sentimiento y ese agradecimiento que le tengo a esta saga de realmente de corazón y, y, y los fan que fui. Esto no me lo van a quitar y no me importa, digan lo que me digas, me peleo con 30.000 personas si quieren esto, pero voy a defender Crepúsculo porque yo fui una niña Crepúsculo me entiendes
0: obvio yo te imagino peleando contra 30.000 personas con la super velocidad de un coolen man ya así corriendo Exacto. y empujando y saltando y haciendo tus, tus tormentas y huevas este pero es, es que también me parece interesante porque eh, hubo una hubo una ola de como estas eh, novelas románticas adolescentes donde utilizaban estos seres como es que también o sea siempre en, en el romance adolescente y estas cosas siempre lo prohibido lo oculto siempre llama mucho la atención, es como más excitante, más sexy, entonces...
1: Y no solamente en, en el romance adolescente, sino a mí me parece... Claro, en general. Real, puta, una de las cosas que más me gusta, yo no debería decirlo, pero el amor entre un sacerdote y una chica. ¡Oye! Me parece súper prohibido, pero te juro que me parece súper... ¿Quieres ojalá, que te
0: bendigan, lo, dices?
1: Uh, ¡Exacto! Ah. Estoy como que, ¡wow! ¿Qué hay abajo de esa sotana, ¿Me entiendes? Claro, cláeme entonces, la cruz. O sea, real, Claro, claro, Exacto, claro. o sea, realmente digo como que, o sea, me parece tan... Lo prohibido a mí hasta el día de hoy me parece lo más sexy. Obviamente. Entonces, esto, puta, imagínate pues que un vampiro que yo sé que me quiere comer, pero a la vez está enamorado de mí. Claro,
0: no es like. y es como que a bueno, está luchando con sus instintos de que te quiere morder y, y no porque Ex te ames.
1: Pero, pero muérdeme, no,
0: no lo pienses, no, no puedo, no puedo, tengo que... No eh, eh, Exacto. Pero eh, a mí me parecido caso porque, o sea, igual también juega con esta idea de que, o sea, los vampiros, o sea, el referente máximo es Drácula y Drácula eh, no es este adolescente guapo que te venía a seducir, ¿no? Este es un, no, es un ser es el este, Conde. Ma maldito. Pero Malo. también creo, Miachan, que tuvo una moda que obviamente en Crepúsculo añadieron a los hombres lobo Pero también creo que hay una también. serie que se llama Teen Wolves. Puede ser, como que, esa,
1: que esa después.
0: Sí, esa después. Pero también Weona, aparte de Hombres Lobo y Vampiros, yo recuerdo que salió una película que se me ha caído el nombre con este actor de un zombie de un chico zombie que se enamora de una chica sí, y que mi el, novio el zombie. sí mi novio es zombie y que este zombie poco a poco mientras más se enamora más se va humanizando. Pero ya, sí. o sea, yo sentía que ya, o sea, un poquito, ¿qué, qué, qué falta? Un fantasma, una momia. Este, te voy a vendar oh, ghost. a la cama. ¿Qué cosa es ghost? No, bueno, sí, a ver, pues. explícame. Pero, sí, sí, tienes razón, ghost. Pero digo, faltaba la momia, faltaba putándose sé, un Frankenstein enamorado. Mañez, como todos estos. Frankenstein
1: también. ¿Tú has, leído, ¿Tú has leído el libro de Frankenstein?
0: No, no, no he leído el libro de Frankenstein.
1: Putado, Marta. Voy a decir, Frankenstein de Mary Shelley. Esto, además, Mary Shelley es hija de una gran, gran, gran feminista. Eh, de Inglaterra, no me sé, Wall, Wallstone, no me acuerdo ahorita bien su apellido, pero es hija de una feminista que ha escrito, un um, bueno, que luchó por, por el voto, sufraguista, todo, bien bacán. Ya, bueno, la hija Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein. Esto, puta, el libro, yo me acuerdo que cuando lo leí, la primera vez que lo leí, me, me decepcionó un poco porque no era, pues, na, no tenía el nada monstruo, que ver con, con el que... monstruo, con todo lo que la cultura pop me Ajá. había dicho, ¿no? Luego lo he vuelto a leer y... Conforme lo voy leyendo me voy dando cuenta de que lo Frankenstein más. era pues... Exacto, Frankenstein era eh, un monstruo que en realidad era un poeta, escribía poesías, Escribía... estaba completamente enamorado, lo único que quería era enamorarse y, y se enamoraba de la vida, se enamoraba del tacto, se enamoraba de la carne, se enamoraba de, de las... El chico de, de las de lo poesías que significa... era Romeo Santos, boluda. Deep. Era Rome... Frankenstein era Romeo Santos, Omar. No te imaginas. Santos. El libro es súper deep. Entonces, esto... Yo, obviamente, que si luego hacen una película de Frankenstein enamorado, por supuesto, porque Frankenstein era un no único prendudo, era no, Mar... Camilo.
0: Puta, es el real Camilo. De verdad. El real Camilo. Y sí, lean,
1: lean el libro. wow
0: léanlo. wow wow oh, bueno. Pero sí, entonces me sí. pareció como súper interesante, pero ya sentía que estaban como ya tirando demasiado, ya estaban como ya... Ya tiraban mucho ya, entonces como, bueno, nunca le nunca leí, pero por lo menos yo me acuerdo de mi en mi colegio, eh, nunca a la gente le hicimos tanto bullying por Crepúsculo, ¿eh? o sea, eh, yo lo que sí recuerdo es que en mi, en mi promoción, eh, el público femenino, o sea, mis amigas eran full Crepúsculo. Eh, y los chicos no eran es tanto que, Crepúsculo, pero... Es que, Omar, en ese
1: momento todavía no te hacían bullying. Te han hecho bullying de... O sea, ya después, ya de adulta, ah, te okay, hacían bullying okay. porque te gustaba Crepúsculo porque ya de adulto uno puede... seguía gustando crear. Crepúsculo. Ex o sea, no te seguía gustando, pero ya, o sea, ya que el hecho que te haya gustado y haya sido tan fan, luego ya cuando lo ves de adulta es como que puta madre, man, ya yes. o sea, obviamente cualquiera se va a burlar de Crepúsculo y todo, pero igual, ¿me entiendes? Es algo que te gustaba de chibola y, y, y hasta ahorita yo lo defenderé, ¿ok? o Marcillo, <ríe> cuéntame tú más bien, ¿qué cosa, cosa otra cosita de lo que te eras fan, de lo que eres fan de repente?
0: Este, bueno, algo de que de lo que era fan como para seguir en, en, en el pasado cringy, eh, y creo que también a ti un poquito te, te empapa esto, de, eh, o sea, la época youtuber, weona. La época youtuber fue una época bien fuerte. Yo me acuerdo que yo cuando veía YouTube veía a mis youtubers, eh, con el internet que tenía, mis videos no cargaban. O sea, no podía verlos de un tirón, man. Yo tenía que poner mi internet, tenía que dejar que cargue el video, luego avanzaba el video, se paraba a la mitad, tenía que volver a, a seguir esperando que y luego terminar el video pero tipo seguía cuentas como no sé el famoso este nigga giga este de Roy William Johnson claro. seguía este a Mystery Guitar Man seguía Dave Days seguía puta, nombres así como que te puedo mencionar varios pero que ahorita como que ya se me, se me escapan Jenna Marbles nunca vi yo sé que tú eres amas pero yo nunca llegué a ver a Jenna Marbles así de, de, a Shane Dawson de ahí voy a también de cuando, de Marvels, cuando a Shane da, Dawson de Chivolo manías este sí. cuando era todo emo este eh, hasta el huevón de Ned te acuerdas de, de no era Ned ¿Se llama Ned? No, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? El chivolo que ah, Fred. Hi, I'm Fred. Era un chivolo así que tenía ah. una voz así espantosa y que y que fue el primer youtuber, si no me equivoco, en llegar a un millón de seguidores, este, en la, en la época de YouTube. Bien. Eh, puta, eh, todo ese mundo man Ya es como de, de, de sit no, no sitcoms, perdón, de sketches Me encantaba ver youtubers que hacían sketches Como Ajá. cuando estabas con la enamorada ¿Qué que haces cuando se te, no tienes plata? cuando te quedas atrapado en el ascensor? Puta, yo era fan, 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 fan Nunca me llegué a pegar como para ser youtuber Pero sí, huevona, en la universidad Algunos oh. amigos me decían ¡Ay, pero saca tu el YouTube, youtube! ¡Haz sus cosas! este Es más, hasta con Sandra, huevona Hemos hablado un momento de hacer algo en youtube juntos banias, o sea.
1: Oye, ¿y te has dado cuenta cómo ha evolucionado? Porque al inicio empezaba, empezaba la, la gente, la moda era hacer sketches largos en YouTube y ahora los sketches son de un minuto o menos en TikTok, pero se mantiene el formato. Claro. De los sketches, pero el tiempo no ha, ha bajado, ¿no? Es que
0: eso viene con el ban. O sea, más
1: bien el formato, el, el formato, o sea, el formato ha variado.
0: Claro, porque, o sea, YouTube era fuerte. Y de la nada comenzó a llegar los Snapchat y llegó eh, la famosa Vine, que eran literal videos claro. de 6 segundos, bueno, o sea, tenías que ser creativo en 6 segundos. Creo que ahí nace pues la famosa Lele Pons, el Kim Batch y toda esta gente como que ahora ya son súper Peruana ultra...
1: esto, Ariana Volovarce.
0: Ariana Bolobarse, como que un montón de gente como que ahorita ya, ya, ya migró obviamente todo a YouTube y a Instagram. Porque Vine se la bajaron. Pero ahora TikTok, TikTok. Ahora TikTok es como un poquito eso, solo que más larguito, pero es mucho más accesible, mucho más contenido, más rápido. Pero me acuerdo de esa época, bona y, 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 y me encantaba ver esos videos y, pucha, yo también en algún momento habré pensado en ideas para hacer un sketch y grabarme. Es más, buena. yo me acuerdo clarísimo, clarísimo, clarísimo que YouTube era fuerte afuera. En Perú nadie hacía contenido YouTube fuerte. Y yo me acuerdo, buena que se generó una comunidad youtuber peruana Pero, sí. eran, pero eran patas mías que yo no sé quiénes son ahora O sea, eran huevones que tenían 6.000 suscriptores Creo que el máximo tenía como 8.000, 9.000 O sea, eran muy eran cuentas muy pequeñas Pero fueron como los pioneros O sea, eran como un, eran una, una secta de peruanos youtubers sí. Que nunca más los volví a ver Y que me daba mucho cringe ver sus videos Pero pero por otro lado decía Oye, lo están intentando, se Están saliendo al ruedo a me echarse con los grandes. Obviamente nunca se me echaron con los grandes porque ni los vieron. Pero sí me acuerdo que se creó hasta un canal que reunió a estos peruanos youtubers para hacer contenido juntos y colaboraciones y cosas así, van Que a mí se volvió famoso en YouTube. Tipo, si te hablo de Shane Dawson, de Shea Carl, de toda esta gente. Este, ellos crearon uh -huh. un canal que se llamaba The Station, me acuerdo. The Station uh -huh. fue. Creo que también está, Creo que también estaba Jenna Marbles ahí. Era, era un canal. No. Era un canal que reunía a estos youtubers que tenían. 500.000, 600.000, que ya eran muy, muy famosos en esa época en YouTube, este y era como un gran show de los de las estrellas, manjas. y el, el, el programa como no, no resistió tanto, o sea, duró un, un mes, creo, no sé qué cosa, y ahí murió, pero algo así creo que hicieron también los peruanos, eh, y ahora pues, si todas las youtubers peruanos, chan me imagino que nombres van a saltar que no son esos chicos que salieron en ese momento, manjas. Este, los claro. chicos de no, sé, no Te Piques TV, este, es este, y más personas que Arena Bolo Arce también está arriba, ¿no? Eh, claro. Pero nada, nunca me picó el bichito a hacerlo, pero sí me propusieron hacer cosas. Como, ¿haz tu canal YouTube? Y era como que, creo que estoy agradecido de no haber hecho un canal de YouTube a esa edad, weona Creo que hubiera sido muy palta a hacer contenido a esa edad.
1: <risa> Mira, yo sí, yo, al igual que tú, eh, yo fui muy fan de YouTube. Yo creé un canal de YouTube, pero lo dediqué a los libros, porque me parecía que, que podía aportar. O sea, en ese tiempo ya incluso yo estaba pensando en qué cosa puedo aportar a la comunidad y madre. veía que pues alucinan ya y tu me Y de en realidad, arena. fue eso. Exacto, miradito de arena. Y dije, porque me gustaban mucho los libros y veía que había poca gente que leía, entonces decía, me parece interesante hacer un canal así. Sin embargo, yo sí... Soy fan, y hasta el día de hoy soy fan de una sola youtuber que la sigo religiosamente, que la amo con todo mi corazón y que lamentablemente este año ya ha dejado de hacer videos porque hubo un problema. Sí, sí. Pero es Jenna Marbles. Y Jenna Marbles para mí... Eh, o sea, yo me acuerdo que la, la admiraba porque me parecía una persona muy graciosa. O sea, me encantaba su sentido del humor. Pero luego me he vuelto fan cuando empecé a seguirla a través de los años y me di cuenta de... ...que era una persona que hacía... ...o sea, que tenía un sentido del humor... ...que tú podías pensar que era una persona pues... ...no sé, cuando tú piensas en alguien que te haga, da risa... ...no necesariamente piensas en alguien que es muy... ...o sea, que, que es inteligente o algo así... sino no te parece a alguien que es extrovertido, divertido y bla, bla, bla... ...pero luego a lo largo de los años... ...cuando empecé a seguir más a esta persona... ...y empecé a seguirla en otros lados... ...y empecé a ver todo lo... ...o sea, todo lo que, que hacía... ...su programa de radio, su podcast... Eh, ...su canal de blogs, un montón de cosas más... ...esto... ...me di cuenta que era una persona pues que, que es completamente, o sea, es es esto, tiene un PhD, me, no, tiene un máster y un esto, en, es, ha terminado una carrera de psicología. Entonces, era realmente pues, o sea, como ella exploraba y cómo ella te explicaba tantas cosas sin tener miedo a, a, a tener este humor absurdo y sin tener miedo de que la gente piense que es una estúpida o algo así. Pero cuando en realidad, en la vida real, es una persona tan inteligente que realmente la huevona es, pues... Eh, tiene una manera de ver la vida completamente avanzada, me parecía para en ese momento cuando cuando todavía no estaba de moda esto de que te cancelo porque estás haciendo comentarios racistas o que te cancelo por muchas cosas, la huevona ya estaba mucho más allá por todo su background de psicología. Entonces, me parecía una persona con, o sea, que yo admiraba mucho más allá de lo que hacía y su sentido del humor, pero ya la admiraba como persona. Entonces, por eso hasta el día de hoy yo soy fan de Jenna marvels y cualquier cosa que saca... O sea, huevón, cuando me enteré, porque el año pasado salió ella diciendo que ya iba a dejar YouTube por un tiempo, huevón, tu pregunta a Claudia, me puse a llorar. O sea, la primera <risa> vez que me pongo a llorar... O sea, a llorar en la cama, man, O sea, a llorar en el departamento ya de 28 años, adulta, porque es realmente alguien al que yo, o sea... Claro. Que yo admiro con total, o sea, con total, pues, la devoción. Devoción. Me encanta, es. me parece una, una mujer súper inteligente, me parece una mujer, además, súper graciosa. Role Súper feminista. Exacto, es una role model para mí, entonces es, va mucho más allá, pues. Entonces, pucha, para mí, pues, Jenna Marvel era eso, ¿no? Y es eso todavía para mí. Entonces, claro, es una youtuber a la que yo amo y admiro y la admiraré para siempre y, y soy fan y seré fan de Jenna Marvel toda mi vida. Tranquila,
0: mía, tranquila, tranquila. Ya pronto volverá, ah, mía. Volverán pero igual ella sigue haciendo contenido en otras plataformas aparte de YouTube actualmente. O, ¿O ha cancelado todo?
1: No, ha dejado, ha dejado todo, huevón, ha dejado todo. Incluso su canal de... Porque ella tenía un canal también en el que uh, incluso en los no porque su novio también hace videos y todos ya en los videos de su novio no sale, no está en su canal de Twitch tampoco, jugando, nada ah,
0: na ah, y Claro, es como, o sea, has querido ser gamer por ella, has querido ser youtuber por ella, has querido ser este todo. Blogger por ella, podcast por ella, claro.
1: <risa> Todo, todo, todo. Para mí, Jennifer Barberts fue, es, y todavía sigue siendo una role model, porque además de ser, o sea, además de su sentido del humor que me, me encanta, esto, me parece una persona súper inteligente, súper inteligente, y, y, y además un, mi carrera frustrada siempre ha sido psicología, ¿no? Entonces, escuchar, cuando yo escucho hablar a los psicólogos, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta claro. cómo los huevos Me parece que leen la mente, me parece que son súper poderosos. O sea, son gente que es muy, Tiene mucha... No sé, o sea, me parece gente tan instruida. O sea, con, Porque, claro, porque están hablando de cosas que a mí me interesan, ¿me entiendes? Entonces, todo el comportamiento humano para mí es fascinante. Y justamente, pues, la psicología tiene todo eso, ¿no? Entonces, escuchar hablar a alguien que admiras tanto sobre esos temas, para mí es como que... ¡Wow!
0: Claro, te, te acaba de imaginar diciendo... Ah, he psicología. A ver, léeme la mente. A ver, léeme la mente. A ver, ¿qué estoy pensando? Ah, ¿tú psicología?
1: A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué color? ¿Qué color?
0: No, no, negro. Ah, nada, Pinche Conche tu madre. Eso es de psicología imbécil de mierda. Pero sí, sí, o sea, de todas maneras, tú crees... O sea, no, tú sabes que si esta persona nos dejara en el plano terrenal, tú realmente sufrirías un shock. O sea, sería un golpe duro en tu vida realmente.
1: Uf, no, Sí. Sí, claro, sí, claro, sí. claro. Ah, otra persona que admiro que a ese nivel... O sea, eh, porque es mi autor favorito y realmente ahorita está más cerca de dejar el plano terrenal porque ya cumplió 80 años. ¡Es Stephen King! ¡Ay, Dios mío! ¡Le amo! Oye, Omar, yo te juro que en algún momento, por los libros, esto no sé, alguna vez me plantearon... O sea, oye, ¿qué sería si es que alguna editorial... Como que, ¿qué sería si en algún momento pudieras entrevistar a Stephen King? Y te mandamos y dije... O sea, ¿Qué? yo estaba tan nerviosa de la posibilidad, o sea, obviamente era como que una cosa muy loquísima que podía claro, pasar en algún okay. futuro o algo así, pero me dio tanta ansiedad, o sea, me da ansiedad de, o sea, yo siento que si yo veo a Jenna Marvel, si yo veo a Stephen King, si yo conozco a o sea, me voy a desmayar, ¿me entiendes? O sea, yeah. soy a ese nivel de fan, ¿me entiendes? Entonces yo decía, yo nunca podría entrevistar al a señor King porque para mí es... Esto it's es tu King, es tu King. Exacto, es un King, para mí es un rey, ¿me entiendes? Claro. O sea, para mí es una persona completamente... Y, y yo sé que hay un montón de gente que no le gusta Stephen King porque le parece que es esto, pues, muy comercial y todo, pero el huevón de Stephen King, o sea, es, es realmente el... O sea, tiene una... Para mí es una de las personas más creativas que han existido en el último siglo porque... El huevón tiene más de 100 libros, Omar, más de 100 sí. libros, todos completamente distintos con tantas cosas, o sea, es el responsable de, de Carrie, es el responsable del de Resplandor, It. es el responsable de Mister, es el responsable de Ito, o sea, es una mente maestra que es tan creativa, y, y, y a la hora que lo lees es, de, o sea, lo lees y es tan... No sé, me encanta cómo escribe esto. Yo sé que puede ser que no, pero, o sea, nadie le va a quitar que Stephen King es una de las personas más creativas que existen porque es, pues, un maestro para crear todas es esas historias. Es una máquina. Además, historias de terror. Exacto, es una machine, ¿me entiendes? Machine. Sigue sacando libros, sigue sacando libros y me parece, pues, yo lo admiro muchísimo por ese lado. Entonces, esto, o sea, ¿no te pasa a veces que te han dicho, oye, quisieras conocer a esta estrella? Y dices, no, a pesar de que lo ames con toda mi vida, o sea... Yo, si es que en algún momento me, me encontraron, no sé, con Jenna Marvel caminando y estoy en Estados Unidos, y la veo de lejos, le tomo una foto. Nunca me, me acercaría a pedirle claro, algo no. porque me siento que, <risa> <como> que <risa> Me desmayo, me desmayo, Mar, me desmayo, me desmayo. Ay,
0: claro, no, de quieres? repente corres y te sacas la mierda y dices, ay, sorry people, y dices ahí enfrente en de Jenna Marvel, Le... ¿no? Es como, ay, oh my God.
1: Sí, me desmayaría, me desmayaría si conozco a esta gente de la que realmente admiro, ¿me entiendes? Tú tienes a alguien así que claro. tú dices, puta, lo conozco y, y me desmayo. O, o sea,
0: yo, yo creo que sí soy mucho más, o sea, puedo... Controlar mis emociones al conocer a alguien muy famoso, pero... O sea, para mí sería una... una... No, pero alguien
1: que tú, que tú admires. O sea, no, no, porque no, claro. alguien muy famoso... Yo he conocido gente famosa y normal. Pero alguien que así, que tú admires, que digas mierda.
0: No, yo creo que... O sea, para mí sería como muy irreal conocer... Eh, o, obviamente siempre... O no sé si te pasará a ti, pero cuando yo, yo me imagino conociendo a alguien... Y te habrá, yo estoy seguro que te ha, has soñado con Jenna. Has soñado que has estado con, con la gente que admiras. Pero... Este, tener una breve charla con Roger Federer, verlo, como que me, sabía, me, sabía. me hable, que, que me, me pregunte, que me pregunte algo a mí, man, ya que me diga ahí, ¿por qué juegas? <risa> ¿Por tenis? Juega como que, o sea, simplemente no, puedo, o sea, no sería qué hacer, o sea, sería como, no, 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 no puedo. Pero, Roger
1: Federer es de qué país?
0: Él es suizo, él es de Suiza.
1: O sea, habla en ingl habla, él inglés. Él habla inglés,
0: ¿francés? habla francés, habla alemán, habla eh, en Suiza, creo que se habla francés, si no me equivoco. Francés, alemán, inglés, tiene como cinco, cuatro idiomas, si no me equivoco, que los habla... Pero cuando de... lo
1: entrevistan, así normalmente, no, ¿qué
0: en inglés, en inglés, habla más en, en inglés. inglés. Eh, eh, me da risa porque Federer, como que, como tiene tantos idiomas en la cabeza, cuando él juega tenis, eh, cuando él hace un buen punto, lo celebra en inglés, cuando se frustra, se frustra en alemán, y no, y, y no sé qué más con francés. O sea, como que tiene esos, sus... Las lenguas las usan cuando diferentes
1: Y cuando quiere agradecerle a alguien, utiliza en francés. Eh,
0: claro, claro. Entonces, como... Eh, para mí es una de las... O sea, Roger Federer, si es que nadie ha escuchado... Me parece que es un hombre muy reconocido mundialmente, ¿no? O sea, hay gente que de repente no juega fútbol y sabe sí. quién es Messi o Cristiano Ronaldo. Hay gente que nunca ha jugado claro. tenis, pero sabe quién es Roger y quién es Rafael Nadal. Este... Pero Federer para mí es el Oye, caballero Y Roger
1: Federer es, es muy guapo. ¿eh? Oh, es,
0: es un papucho. O sea, Roger Federer... sabes a quién me vas
1: a acordar? Roger Federer. ¿A quién, a quién? Esto... ¿Tú has visto alguna vez Floricienta? Pero el Freezer de la primera temporada, el... <risa> literal, yo lo no veía... Yo lo he visto, es, es pero más, lo voy a ver. Yo ahora. empecé a... Yo empecé a... Porque también fui muy fan de Floricienta, pero yo empecé a ver tenis. Porque me acuerdo que cambiando en la noche, en algún momento, vi a este pata que se parecía mucho al Freezer. ¡Oh! ¡El Freezer jugó a telly, el... boluda! Exacto, lo vi y dije, y ahí me quedé. Y huevón, y, ¿puedes creer que yo también me he quedado pegada viendo partidos? O sea, porque, amigos, a la gente que no ve tenis, les juro que ver un partido de tenis en la televisión es súper entretenido. Sí, sí, no sé sí. qué cosa tiene, pero es súper entretenido. No, no Será porque el puntaje, los puntos son bastante rápidos. Es
0: como, no, no sabes... Es que son... Claro, 15, 30, 40... O sea, no 40, es como el fútbol
1: ¿no? que te demoras como que 30 minutos en meter un gol en, en, en tenis. Es punto, punto, claro. punto, punto. Entonces es bien entretenido. Eh,
0: tal, y yo tal. me
1: quedé viendo. Yo sé quién es Roger Federer porque yo he visto varios partidos de él y me parecía, pero un papi chulo. Un
0: papi chulo. No, y aparte, o sea, para mí, igual, no, y no para mí, sino para el resto del mundo y de los jugadores profesionales, de o sea, Federer. Federer es como la imagen del tenis que ha ayudado a un montón de gente a entrar. O sea, Federer fue la puerta para que tú entres al tenis, man. Yes? Y para mucha gente también. Comenzó a ver cómo jugaba y uh -huh. se quedó embelesado la forma. Como... Porque el pata tiene una técnica mía que nadie la tiene. O sea, uh -huh. para mí, Federer es el tenis. O sea, no es un jugador de tenis. Para mí es el tenis. Este, y va a haber gente, yo estoy seguro que Nadal y Djokovic van a superarlo en Grand Slams, en, en tema de títulos y en números, pero para mí él siempre va a ser el más grande de toda la historia del tenis, y para muchos más, igual que yo, así que... Y además este... también
1: sabes qué cosa, porque tú también juegas tenis, y también te gusta el tenis, entonces sí, sí. es un referente, es alguien a quien admiras
0: Total, Es, total. o sea,
1: es, es, tu, es, tu, es tu papi.
0: Es mi papi, es mi papi, y si un día lo yo conocer, o sea, uno de mis sueños siempre fue verlo jugar en vivo, vayas? pero eh, ya es un sueño que... Poco a poco se va alejando ahora con COVID peor. este Entonces, no sé si algún día... ¿Le tiraría tu
1: canzoncillo si lo ves?
0: No le tiraría canzoncillo, pero gritaría con todo... Algo. Algo le gritaría. este <risa> Pero nada, o sea, es, es una persona súper humilde, es un crack, es el mejor de todos los tiempos, es súper churro. Y es una bestia, es una máquina O sea, el deportivamente es es, un, es terrorífico. Man, y te destruye en la cancha. o sea Lo que a mí me encanta es que los jugadores de tenis casi todos dicen... Cuando juegas con Roger, sientes que no sabes jugar al tenis, que tú no sabes jugar al tenis. O sea, juega tan bien este huevón que cuando juega contra ti, tú sientes que eres un inútil, que no sabes, o sea, claro. puede ser un profesional, puede ser el ranking top 8 del mundo, y vos sientes que te falta años para llegar a lo que es Roger. Entonces, eso me parece brutal en, en él, ¿no? Y es un referente, tiene su fundación, este, su mamá es sudafricana, apoya a Sudáfrica un montón en la educación de los niños. Es un ángel, pelotuda. Lo amo.
1: Ay, Dios. Amor, estás enamorado. Estás Estoy...
0: enamorado. Estoy, la verdad. No, eso, eso es, para mí es, creo que, la, eh, mi ídolo en, en la vida. Oh. Sí, total, total
1: es cute, Omar. Yo, bueno, nos ha quedado chido el capítulo, porque ya estamos un minuto con <risa> bueno, tenemos, yo
0: tengo una o sea, lista con 10 te... personas más, Maya.
1: O sea. Yo también, en serio, o sea, ahorita estoy viendo mi lista y tengo un culo de gente que todavía no he dicho, porque es que hemos empezado de antes, y ahora faltan los que somos sí, ahora, ¿no? Sí, ¿Y, sí, por qué? Claro. y por otras cosas, ¿no? Somos fans de, por otras cosas, ¿no? Mujeres, feministas, cantantes, pucha, directores, o sea, un montón de cosas que, creo que podríamos hacer una parte 2 dos, y esta podría ser como de quienes éramos fans, claro. y hemos hablado un poquito de todavía Hoy día hay una pepita para ahora, pero podemos hacer una segunda parte más adelante que en la que hablaremos de quiénes somos fans ahora, por qué somos fans ahora, cómo ha evolucionado nuestro gusto y nuestras cosas, ¿no? Y podría ser su segunda parte, si ¿sí? no, tú qué hiciste, Marco. Sí, Porque sí, total, yo tengo total. Un montón de gente más. Sí, todavía. yo también
0: tengo una lista larga por ahí. Pero nada, boluda, Excelente. ha sido una conversación grata Hemos conocido un poquito más de nosotros Yo te conocí un poquito más, por ejemplo, en ese capítulo Pelotuda, con yo toda también, tu boludín, época De, la, de los vampiros, yo no sabía que iba a buscar Cómo ser un vampiro realmente, así que creo que Hemos llegado al momento de las recomendaciones Mira, Chan, creo que tú tienes una recomendación ahí En la punta de la lengua y la quiero saltar en ese momento para todos los chicos De Sin Paltas Podcast
1: Así es, boludín, ¿y sabes por qué? Porque Hay mucha gente que ahorita está igual Que yo, porque así como Somos fans de personas, también podemos ser fans de un show Y yo soy fan número uno de Friends, y ahora estoy pues muy molesta porque han quitado Friends de Netflix, sin embargo no estoy como que llorando y haciendo como, como no sé campaña para que regrese, porque mi hermana también dice que en Alemania le quitaron el Friends y ya lo han vuelto a poner, o sea que estoy segura oh. de que de repente acá un año o dos regresa Friends a la plataforma, así que no se asusten sin embargo hay mucha gente que se ha quedado sin ese show que ve de noche antes de dormir, que realmente como que tú lo pones y ya es como que no tienes ni que pensar porque lo pones y te ayuda a dormir, ya, Friends era para mí eso, Friends era para mí cuando quería divertirme, cuando quería dormir, era mi, mi comfort show, mi, mi, mi show que realmente, pues, con el que me sentía cómoda. Ahora, hay un show que he descubierto que no tiene nada que ver con Friends, pero me genera la misma sensación, y es... Como un mini documental, estilo una entrevista que le hacen a Fran Lebowitz Que es una gran... Es una escritora, es como una comediante Es una mujer que tiene muchas opiniones, eh, que vive en Nueva York Y ya es una persona mayor, además lesbiana, o sea yo por 30 Y además creo que ahorita la estoy admirando un montón Porque estoy empezando a averiguar muchísimas cosas sobre ella también A raíz de esta, este show que eso, lo dirige Martin Scorsese y es como... Es una entrevista que le hacen y, y se llama Imagina o que Nueva York fuera una ciudad. Algo así. De Fran Lewis. Yeah. Y le hacen una entrevista a esta señora, a esta mujer. Y te juro, Mar, que lo único que hace ella es esto. Una comediante en la que... Lo único que hace es quejarse. Se queja de todo en Nueva York. Se queja mm. de la gente, de cómo caminan. De que todo el rato están mirando el piso con me los encanta. celulares. Me encanta. O sea, es literal. Es un, exacto. Es una mujer que se queja de todo. Y me parece tan... O sea, me parece tan reconfortante ver a una persona de su edad pudiéndose quejar de estas cosas sin tener que decir, bueno, y mi privilegio de... Porque yo vivo en Nueva York y porque mi privilegio de... No, esa señora simplemente se queja y se queja y se queja y lo hace súper gracioso porque son cosas que realmente todas las hemos pensado, pero de repente no nos atrevemos a decir. Ya esa mujer lo hace y, y es esto... No sé, me parece una genia, de verdad, cómo piensa todo. O sea, es una mujer muy, muy inteligente, además, esto... Y pues esto, feminista, bien chévere, de verdad bien, bien, bien bacán esto, Son como seis capítulos nada más, en los que todo el rato está hablando de Nueva York Y además también para mí Nueva York tiene toda esta onda de, no sé, o sea, me, me gusta mucho Nueva York a mí Entonces es una onda muy artística, muy, pues, bohemia, no sé, todo lo que conviene, o sea, todo lo que es Nueva York Todo el feeling, ya sé, de lo, este show te lo transmite y aunque yo, solamente son seis capítulos, me veo los cuatro capítulos, cinco capítulos, o sea, me veo todos los capítulos aunque ya los haya visto porque me gusta escucharla, me gusta su voz, me gusta cómo habla. Entonces, re realmente recomiendo muchísimo a esta serie que se llama Imagina que Nueva York fuera una ciudad. Esto, muchísimo. Y además, si quieren averiguar un poquito de más de Fran Lebowitz también. Muy bacán. ¿Está
0: en Netflix o no está? Marcillo.
1: En Netflix, en Netflix, Ah, sí. buenazo, buenazo.
0: Yo voy a recomendar una, una canción que, que me remonta a estas épocas de, de, de panqueque, millennial, de, de chivolo así, punk skater, toda esta época así, es un 41, este Blink, este Fallout Boy. Y es un artista que está como empujando también nuevamente el bote de tipo Punk is not dead, o sea, Pop Punk, man, ya. Yes? Eh, si te uh -huh. gusta tipo Machine Gun Kelly, toda esta onda, este artista creo que te va a gustar bastante, se llama Mod Sun, se escribe M-O-D-S-U-N, Modsun. Sí. ¿ya? Este, este huevón ha sacado una canción con una referente también nuestra de nuestra época, Mia Chan, que estoy seguro que muchas chicas uh -huh. que de repente eran un poquito anti-Britney Adoraban a Lavin. Abril Lavigne. Abril Lavigne fue como la figura, como la antítesis, claro. ¿no? De, 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 Britney. O sea, era la chica que no se maquillaba. Este, por lo menos como pop, como pop, que no, no se ponía sí cosas brillantes. No, pero como emo, pues, ¿no? Pero claro, no, claro, claro. no se ponía cosas brillantes, no salía un, en un escenario con un top, con una, una cosa tornasolana, no, era negro, era mangas largas, era una chica que que te daba esta idea de que no se preocupaba por, por su self-care, que no estaba pendiente de su cabellito, que el perfume, que las cosas. Era como cero girly, era súper skater, súper eh, punk, emo, rebelde, ¿no? Y mucha, mucha gente como comenzó también a mirar a Abril la Lavin porque era como la otra la otra cara de la moneda. Entonces, este artista, Mod es Sun, ha sacado una canción recientemente con Abril Lavin, que ha revivido. Este, la canción se llama Flames Como flamas Flames, este para que la escuchen Es una canción cortita, dos minutos y medio creo Pero respira toda esta onda eh, Panqueque del, de los 2000, 2010 Así que si les gusta esa onda de música Gente escuchen a, a este artista que está bien interesantón. Me gusta mucho su música también.
1: Bacana, porque a mí también me gusta, mira, me gustaba mucho Rini, pero también me gustaba la Levin. Voy, voy a decir. Y quiero, mira, ya que has recomendado una, una canción de Mod Sun, eh, es una banda que a mí también me gusta, me parece chévere, voy a recomendar una canción de ellos también que se llama Shoot Shoot Them Down o Shoot Them Down ya yeah. es que es con Machine Gun Kelly ah, También, yeah, eso, okay, es okay. buena es buena esa canción Y ¿sabías que Machine Gun Kelly está con esto, con la Megan con, con la Megan Fox la Megan. obvio fe. oye, sí. oye escucha, te voy a confesar o sea, ¿no? te voy a confesar algo ¿qué?
0: Machine ¿Qué? Gun Kelly me parece un chico bien guapo no sé, su onda su onda me 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 pongo bien curioso me pongo bien ¿Te curioso pongo bien o sea curioso. tú eres
1: Megan te gustaría sí. ser la Megan fan la Megan
0: la, me, la me, sí, yo, me, me, dime Megan de todas maneras, no me gusta?
1: Machine Gun Kelly sale en la película de esto, de, de Bird Box, que no te gusta.
0: Ah, salí. ¿En qué momento sale ese huevón? No me acuerdo.
1: Sale ahí, huevón, es un actor.
0: Sí, y. Ah, no me acuerdo de él en la película. Creo que, y bueno, actúa ahí. No actúa bien.
1: ¿Sí? sí, actúa bien. La
0: volveré a ver ahora, mía, Chan. Para una segunda sí, revisión, a ver si no me estás mintiendo, solamente alucina. por eso.
1: Sí, qué para buena. que veas, para que veas a tu papi chulo
0: Qué buena, qué buena bu bu buena, buena, buena info me has dado ahí para chequear Voy a buscar ahora en YouTube ves? Machine Kelly Kelly, Box. voy a buscar Sí, para que <risa> Qué bueno. bueno
1: querido Marcillo, ya está nos hemos pasado nos, nos hemos, hemos pasado, pasado nos hemos
0: pasado pero sí pues como estamos subiendo el capítulo un poquito tarde así que les hemos regalado unos minutitos más de nuestra melodiosa voces así que gentita espero que la pasen súper bien no se olviden de seguir a Banana Pap en sus redes sociales denle mucho amor eh, a nuestro especialer y eh, nos estamos viendo en la próxima semana tomen mucha agua por favor, lávense el poto y eh, <risa> la próxima semana somos con sin paltas podcast. Adiós.